2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Thái Nguyên và Kiên Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành ngoại giao. Tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm nay của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư võ văn thưởng đề nghị làm rõ những sai phạm do cán bộ tham lam liều lĩnh hay có những nguyên nhân về cơ chế chính sách ban hành quy định lỏng lẻo. Lạng sơn thay đổi quy trình kiểm soát xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu nhằm thích ứng linh hoạt kịp thời với việc nối lỏng các biện pháp phòng chống dịch covid 19. Trong phần tin thế giới tình hình chính trị tại Brazil đã trở lại bình thường sau cuộc bạo loạn của nhóm đối tượng cực đoan ủng hộ cựu tổng thống Bolsonaro bao vây tòa nhà tổng thống tòa nhị án tối cao Nga dự kiến đầu tư gần 3 tỷ đô la Mỹ xây dựng hành lang vận tải bắc nam quốc tế thay thế hệ thống hậu cần châu Âu bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác trung ương về thăm, làm việc và chúc Tết Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Cùng đi có các đồng chí, Bí thư Trung An Đảng, Tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
0: Đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm tặng quà chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Trung Lựu, sinh năm 1927, trú tại Tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Cụ Nguyễn Trung Liệu là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cụ đã được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các thành viên và chúc gia đình đón năm mới an khang đầm ấm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh tiếp đó tổng bí thư và đoàn công tác đến thăm hợp tác xã chè hảo đạt xã tân cương thành phố thái nguyên tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng thời gian qua hợp tác xã chè hảo đạt luôn thực hiện đúng những chính sách pháp luật quy định của nhà nước thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ bên cạnh đó hợp tác xã luôn ý thức được việc phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường đặc biệt việc sản xuất và chế biến chè được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn việt gáp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị Bên cạnh việc tập trung phát triển thương hiệu, hợp tác xã cần tiếp tục chăm lo tới đời sống của công nhân viên và nhân dân trên địa bàn xã
3: sẽ là xà búp hạ... chè, chè của cháu là là cổ năm sao nhưng mà
4: năng suất cao
5: năng suất mà làm theo khoa học bây giờ bây giờ ví dụ như cứ mỗi một xào là nó trị giá khoảng khoảng 75 tươi nó vào 15 cân khô cứ 30 ngày thì lại được hái một lượt thì bao
4: đã... bao bán thu về được ấy.
5: Bán thu về được thì cứ bình quân là cứ nói công khai thôi. Là... Tại vì chúng cháu là giúp cho người dân là đưa cái thương hiệu chè và cái giá trị của người dân ở đây là khoảng từ 500.000 đến 700.000 tiền triệu. Và cái giá trị mà tiền đinh thì nó từ 5 đến 7 triệu đồng cái đinh đây này anh này. Rất
4: chính xác và nó rất là mát ấy. Vâng, vâng ngọt, ngọt
3: ngọt.
5: Bây giờ hợp tác xã có cũng có cái chương trình là sản phẩm
4: chè
5: và cũng là du lịch cộng đồng thì làm cho các sản phẩm từ
0: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên về kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ Tỉnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định là tỉnh có vị trí chiến lược rất quan trọng là địa phương giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Đề cập nhiệm vụ trong năm 2023, nhấn mạnh là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cần nhận thức đúng và sâu hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng lợi thế của địa phương để từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và không đột phá để tập trung lãnh đạo chỉ đạo tạo bước chuyển biến mới mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế xã hội. Tập trung ưu tiên các nguồn lực và tổ chức thực hiện thật tốt có hiệu quả năm định hướng lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã xác định. Trong đó, đặc biệt chú ý quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng thế mạnh của Thái Nguyên trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội. Coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có cái cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tỉnh quan tâm và chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc tỉnh Thái Nguyên không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỗ trợ Tết nhân ái, phục vụ người nghèo, dự chương trình Tết nhân ái cho nhà tình nghĩa tặng quà cho trẻ em, ngư dân, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
0: Tết nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023 tại tỉnh Kiên Giang được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày 16 tháng 1, trong đó cao điểm từ ngày mùng 6 đến ngày 15 tháng 1. Các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh phân đấu vận động ủng hộ và tặng 20.000 xuất quà cho người nghèo, cận nghèo, các gia đình có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai dưới COVID-19. Trong đó, mỗi xuất quà trị giá từ 300 đến 500.000 đồng. Xúc động tham dự chương trình Tết Nhân Ái tại huyện Hòn Đất, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo đảng, nhà nước tới bà con nhân dân tỉnh Kiên Giang, huyện Hòn Đất, Anh Hùng. Chủ tịch nước đánh giá cao chương trình Tết nhân ái cho người nghèo được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ đời sống của bà con trên tinh thần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc lá rách ít đùm lá rách nhiều thương người như thể thương thân, không để hộ dân nào đói cơm, là bữa trong Tết. Đáng chú ý.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
0: Năm 2022, công tác đối ngoại là một điểm sáng thành công Hoạt động đối ngoại đã được đẩy mạnh toàn diện với tất cả các nước lớn và hầu hết các đối tác chủ chốt thể hiện qua gần 70 hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo đảng nhà nước, trong đó có 14 chuyến thăm của ta đến 17 nước, tham dự năm hội nghị quốc tế đa phương, hàng trăm cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nguyên thủ các nước trên thế giới, tiếp đón 19 đoàn lãnh đạo cấp cao của các nước đến thăm Việt Nam. Nội dung các hoạt động đối ngoại thực chất ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, Đặc biệt là quan hệ với các đối tác Trung Quốc, Lào, Campuchia, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Nga, Ấn Độ, Đông Nam Á có tiến bộ rõ rệt cả về chính trị và kinh tế. Đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Đối ngoại đa phương đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện vị thế, uy tín vai trò của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Việc các nước tiếp tục tín nhiệm bầu ta với số phiếu cao và các vị trí quan trọng tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO cho thấy sự ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào giải quyết các vấn đề toàn cầu. Chúng ta cũng đã thông qua kế hoạch dài hạn trong việc đăng cai các sự kiện đối ngoại đa phương lớn từ nay cho đến năm 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực lớn, quyết tâm cao và những kết quả quan trọng vừa nêu của ngành ngoại giao nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng, đóng góp quan trọng vào thành tiệu chung của đất nước trong năm 2022, thể hiện sự hiệu quả trong triển khai phương châm ngoại giao, tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng hiệu quả, cùng phát triển. Chú trọng phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo vệ từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, không để bị động bất ngờ, dám nghĩ, dám làm, bắt kịp với xu thế mới, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tìm ra những tiềm năng mới, nguồn lực mới cho phát triển.
2: Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc Tổng kết Công tác Kiểm tra Giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường đề nghị làm rõ những sai phạm vừa qua do cán bộ tham lam, liều lĩnh hay có nguyên nhân về cơ chế chính sách, ban hành quy định lòng lẻo, đồng thời đề nghị hoàn thiện thể chế để hạn chế tối đa sai phạm. Phóng viên Lại Hoa, Phản Ánh
5: Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 61.000 tổ chức đảng, 320.000 đảng viên. Bộ Chính trị đã thành lập 11 đoàn kiểm tra do Bộ Chính trị Ban Bí Thư làm trưởng đoàn, kiểm tra đối với 33 tổ chức đảng. Nhiều vụ việc đã được xử lý nghiêm minh, như việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, giải cứu đưa công nhân về nước trong đại dịch COVID-19, thực hiện các dự án đầu tư, Nhất là các dự án gói thầu mua sắm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, các dự án đầu tư của tập đoàn FLC, hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trình Bộ Chính trị quy định xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan, quy định về kiểm soát quyền lực chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn thưởng đánh giá cao kết quả của ngành kiểm tra giám sát đảng trong năm 2022, đề nghị tập trung chỉ đạo tiến hành kiểm tra xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi.
6: Chúng ta thấy nhiều cán bộ chưa có biết sợ. Những cái sai phạm đó phải chăng là do cán bộ mình tham lam liều lĩnh bất chấp, nó chỉ dừng lại ở đó hay là có nguyên nhân gì khác có nguyên nhân gì đó về cơ chế không về chính sách không về ban hành quy định một cách lỏng lẻo không có phối hợp với nhau để làm những cái chính sách lỏng lẻo để cho lợi ích nhóm dựa vào đó mà thao túng làm bậy hay không hưởng lợi hay không thì tôi thấy những cái việc đó là chúng ta phải tính toán để mà chúng ta hạn chế tối đa và trong yêu cầu đối với ủy ban kiểm tra trong năm nay đó là cũng phải kiểm tra làm rõ một số cái vụ việc như vậy có tiêu cực hay chỉ là năng lực kém
5: Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị phát huy hơn nữa vai trò cơ quan tham mưu trong lĩnh vực kiểm tra giám sát Tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát nhằm chuyển biến tích cực, rõ rệt, toàn diện hơn nữa của toàn ngành Khắc phục tình trạng bao che giấu giếm ở địa phương Đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Thưa sự
2: đoàn công tác của trung ương do đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình và trao quà cho công nhân người lao động hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn (coughs) được nhận càng càng quà mà
5: mình đi không nay được cái đó liên tiếp với
2: quý mão 2023 đồng chí đinh tiến dũng gửi tới đảng bộ chính quyền và nhân dân ninh bình lời chúc năm mới tốt đẹp với nhiều thành tựu lớn trước đó cũng trong sáng nay bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng và phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam ngọ duy hiểu đã trao quà tặng tết của trung ương đến 200 hộ nghèo 200 công nhân lao động và trao tặng 500 suất quà tết của thành phố hà nội tổng trị giá 400 triệu đồng đến các hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ninh bình cũng trong sáng nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội có các hoạt động thăm chúc Tết và dự chương trình hội trợ Tết Nhân Ái, hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023 tại thành phố Đà Nẵng. <cười> you <laughs>
1: nước đã giúp đỡ đến các đoàn viên
7: khó khăn như chúng em ạ, để mẹ con em có một cái ngôi nhà ấm áp đón Tết và để sum vầy cùng mọi người. Chị Đặng Thu Nhàn là một trong 50 gia đình được hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm công đoàn để sửa chữa và xây mới nhà cửa. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 này nhằm chăm lo hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động. Các cấp công đoàn thủ đô đã trích từ ngân sách công đoàn hơn 200 tỷ đồng để thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ cho hơn 130.000 đoàn viên người lao động khó khăn. Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nói:
3: Trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tập trung nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng từ đó tạo sự yên tâm phấn khởi khích lệ động viên đoàn viên người lao động gắn bó với doanh nghiệp gắn bó với tổ chức công đoàn hăng say lao động sản xuất làm việc với năng suất cao hơn chất lượng tốt hơn
7: thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng hỗ trợ tặng 10.000 xuất quà cho 10.000 công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền là 5 tỷ đồng Các đồng chí lãnh đạo thành ủy, lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng dành thời gian, sự quan tâm đến thăm tặng quà động viên người lao động. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn, sự quan tâm chăm lo đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo thành phố và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đối với công nhân viên chức lao động thủ đô. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, khẳng định. Tết Xuân Vầy gắn kết giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, với người lao động. Tết Xuân Vầy này là sự gắn kết giữa người sử dụng lao động, tức là chủ doanh nghiệp với người lao động. Gắn kết này là giữa xã hội với anh chị em công nhân lao động và giữa người lao động với người lao động. Giữa các tổ chức công đoàn với nhau, giữa tổ chức công đoàn địa phương này với tổ chức công đoàn địa phương khác. Thế mà giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công nhân cả nước thì tôi thấy là cái chủ đề về Tết Xuân Vầy năm nay rất có ý nghĩa. Chương trình Tết Xuân Vầy 2023 năm nay với chủ đề Xuân gắn kết do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động hướng về người lao động nhằm chia sẻ kết nối yêu thương mang đến một không khí vui tươi ấm áp trước thềm xuân mới quý mão với mong muốn một mùa xuân tươi đẹp bình an sẽ đến với mọi người, mọi nhà.
2: Đảm bảo an ninh an toàn trước trong và sau Tết Nguyên đán cũng được các địa phương đẩy mạnh. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023. Tin của Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
6: Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều chương trình sự kiện lớn, trong đó hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển Khánh Hòa Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023. Dự kiến thu hút nhiều du khách quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, giám đốc cơ sở ngành, Lãnh đạo các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm. Các đơn vị địa phương chủ động phối hợp phòng chống dịch, không để ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất và đời sống của người dân. Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, không để bị động trước những diễn biến dịch bệnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3: cho biết chỉ thị của ủy ban dân tỉnh về cái việc là tiếp tục phòng chống dịch bệnh khoảngng trương là tìm vắcxin cái miễn dịch là bắt đầu nó giảm loạnan rồi không được chủ quan vì chúng ta đã tìm đầy đủ vắcin rồi là y tế giao thông ta đón chuyến bay mới phải làm thế nào để mình vừa thể hiện đúng cái chính sách đối ngoại của chúng ta mà vừa kiểm soát được cái dịch bệnh
6: năm 2022 Khánh Hòa đón hơn 270.000 lượt khách quốc tế, tăng 11 lần so với năm 2021. Qua đó góp phần thúc đẩy doanh thu du lịch của tỉnh đạt 13.500 tỷ đồng.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, nhằm thích ứng linh hoạt kịp thời với việc nối lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của phía Trung Quốc, cũng như để hoạt động xuất khẩu của địa bàn diễn ra thuận lợi, hôm nay là thông tin được đối với kiểm soát xuất khẩu. <cười>
0: khu phi thuế quan cửa khẩu Tân Thanh cho phép các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu được đi thẳng vào khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh để làm thủ tục thông quan vận chuyển sang Trung Quốc. Chỉ thực hiện test nhanh Sars-CoV-2 đối với người có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, người nghi ngờ mắc Covid-19. Trường hợp có kết quả dương tính thì hướng dẫn tổ chức cách ly và điều trị theo quy định. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Dừng việc điều tiết phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu vào khu trung chuyển hàng hóa khi lưu lượng hàng hóa tăng cao sẽ chủ động trong việc điều tiết kích hoạt lại khu vực này khôi phục phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây tại các phân trước mắt hai hàng hóa tức lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa. Đối với cửa khẩu phụ Cốc Nam, thực hiện theo phương thức lái xe Trung Quốc điều khiển phương tiện sang cửa khẩu để giao hàng xuất khẩu và nhận hàng nhập khẩu. Trong suốt quá trình giao nhận hàng, lái xe Trung Quốc phải tuân thủ việc đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch. Tại cửa khẩu song phương Chima, tiếp tục thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa theo phương thức lái xe Trung Quốc, điều khiển phương tiện sang cửa khẩu Chima để giao hàng xuất khẩu và nhận hàng nhập khẩu.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại địa bàn tỉnh Tiền Giang mấy ngày nay, liên tục có nhiều cơn mưa to trái mùa kéo dài, gây bất lợi cho người trồng hoa. Phóng viên Nhật Trường phản ánh
3: Ông Trương Nhân Nhung cũng như các nông dân trồng hoa Tết ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho mấy ngày nay phải mất ăn, mất ngủ vì ruộng hoa bị ngập nước mưa. Một số loại hoa có nguy cơ trổ trước Tết cổ truyền, khó khăn trong việc thu hoạch. Đối với hoa chưa trổ bông thì trễ Tết và nhiễm bệnh do nước mưa ứ động.
6: Mưa là có hại, coi như cái thứ nhất là cái bông nó đã nở rồi thì đựng nước rộng nó sẽ bị làm hư cánh hoa, nó bị thúi rồi mình phải xử lý thuốc và phải tốn kém một số tiền nữa rồi cái thứ hai nữa là nó bị có trái cái xít nước mưa đó rồi sẽ là bị cháy
8: lá <cười> <cười>
9: nó chê trời mưa thay tay teo ruột teo gan hởm đây giờ bỏ tài đứng ngó rồi bán giờ bán hết rồi đó đấy mà cọc hết rồi đó mà giờ hàng đâu vào đây
3: ông võ văn thông giám đốc đài khí tượng thủy văn tiền giang cho biết đây là những cơn mưa trái mùa diễn ra cả khu vực nam bộ do có dùng trạnh thấp ở nam biển đông có thể qua ngày 10 tháng 1 sẽ hết mưa tuy nhiên đến tết cổ truyền vẫn còn xảy ra một vài cơn mưa
6: ở khu vực nam bộ mưa nhỏ thôi không lớn đâu tất nhiên là nó cũng từ 5 đến 10 ly trở lên là đó, trong ngày nay là sẽ hết. Tại vì khi có cái uh, áp cao lục địa là không khí lạnh trên kia nó lắng xuống rồi là, là đẩy cái uh, dùng thấp này xuống phía nam là nó hết. Rồi.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Truyền nói Việt Nam.
9: Trung tâm dự báo khí tượng Thụy Văn Quốc gia cho biết hôm nay cả ba miền sẽ đều có mưa trong ngày. Ở khu vực Bắc Bộ, những sóng lạnh yếu tăng cường xuống nước ta khiến cho trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ ngắt quãng. Mưa tập trung ở khu vực ven biển và đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Còn tại khu vực Trung Bộ, hôm nay vẫn có mưa nhỏ ngắt quãng. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế trời trở lạnh với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 21 độ. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo ngày hôm nay mưa sẽ giảm, chỉ còn xảy ra ở phía Nam. Còn khu vực Con tum Pleiku, Buôn Ma Thuột, trời không mưa, nhiệt độ cao nhất trong thành phố Giao Động từ 23 đến 28 độ.
2: Chương trình Thời sự trưa của Đài Chủ Nói Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế. Chính phủ Brazil cho biết các cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước đã hoạt động bình thường trở lại sau khi cơ quan chức năng dỡ bỏ toàn bộ các lán trại mà những đối tượng cực đoan ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro dự lên trước đó.
0: Bộ trưởng Tư pháp Brazil cho biết mặc dù những dấu vết của cuộc bạo loạn vẫn còn hiện hữu tại tòa nhà của các cơ quan công quyền, song Tổng thống Lula da Silva đã quay trở lại làm việc bình thường tại Phủ Tổng thống và ngay lập tức có các cuộc họp với quan chức của Quốc hội và Tòa án tối cao cũng như là các tư lệnh quân đội. Hiện hoạt động của các cơ quan nhà nước đã trở lại bình thường một cách nhanh nhất có thể. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ khoảng 1.500 đối tượng có liên quan tới vụ bạo loạn vừa qua. Cơ quan chức năng của Brazil cũng đã vô hiệu hóa ý định của các nhóm cực đoan kích động tổ chức những cuộc biểu tình bạo loạn tương tự tại một số bang khác trên cả nước và phong tỏa các tuyến đường cao tốc nhằm tạo ra một bầu không khí hỗn loạn tại quốc gia Nam Mỹ này.
2: Trong diễn biến khác, cựu tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro đã phải nhập viện tại bang Florida, Mỹ một ngày sau khi nhiều người ủng hộ của ông xông vào quốc hội tại thủ đô Brasília. Ông Bolsonaro đã tới Mỹ hai ngày trước khi tổng thống Lula da Silva theo đường lối cánh tả tuyên thệ nhậm chức. Ông Bolsonaro đã từ chối chấp nhận thất bại trước đối thủ của mình sau khi thua trong một cuộc bầu cử hồi tháng 10 Ông Bolsonaro hiện đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra liên quan tới thời gian ông còn là tổng thống và sau cuộc bạo loạn do những người ủng hộ ông gây ra, các nghị sĩ Mỹ đã bắt đầu yêu cầu gọi ông Bolsonaro về Brazil ít nhất 12 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh ở Đông Nam Peru. Đây là cuộc vụ bạo loạn mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một tháng qua ở quốc gia Nam Mỹ. Peru đang trải
0: qua cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng sau khi Tổng thống tiền nhiệm Pedro Castillo bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới. Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh của Tòa án Hiến pháp, Tòa án tối cao. Các nghị sĩ Quốc hội Peru coi đây là hành động đảo chính. Quốc hội Peru đã bỏ phiếu, phế chuất ông Castillo. Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời sau khi ông Castillo bị cảnh sát bắt giữ. Chính phủ lâm thời của bà Boluarte đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối leo thang từ cuối tuần qua. Những người biểu tình đụng độ cảnh sát kêu gọi đình công toàn quốc, triệu tập hội đồng lập hiến, đóng cửa Quốc hội, đòi Tổng thống từ chức, trả tự do cho cựu Tổng thống Castillo tiến hành bầu cử sớm và ban hành hiến pháp mới.
2: Thị trường than khoáng sản của Australia bắt đầu nóng lên trên các sàn do dịch quốc tế sau khi Trung Quốc cho phép một số tập đoàn lớn của nước này nhập khẩu từ Australia. Đây được coi là một động thái tích cực của Trung Quốc, mở đầu cho việc nối lại quan hệ kinh tế thương mại song phương với Australia. Thiên Thành, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông
10: tin. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, chính phủ Australia có quan điểm nhất quán rằng việc nối lại quan hệ thương mại bình thường giữa Australia và Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai nước, trong đó có than và khoáng sản. Trả lời báo chí chiều ngày hôm qua, ngày 9 tháng 1, Thủ quý Australia Jim Chalmers cũng khẳng định, việc nối lại xuất khẩu than sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia, sẽ là một sự phát triển đáng kinh ngạc và đóng góp tích cực cho nền kinh tế của cả hai nước. Theo đó, việc nới lỏ một phần lệnh cấm nhập khẩu than của Trung Quốc sẽ cho phép bốn tập đoàn lớn của Trung Quốc gồm Tập đoàn Đại đường Trung Quốc, Tập đoàn Ho đoàn đầu tư năng lượng quốc gia Trung Quốc và tập đoàn thép Bảo Vũ Trung Quốc triển khai các dự án hợp tác với các doanh nghiệp Australia chủ yếu là nhập khẩu than và khoáng sản. Hội đồng khoáng sản Australia cũng bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng trước việc Trung Quốc nới lỏng các phong tỏa thương mại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế Australia đánh giá khả năng quay trở lại mức trao đổi thương mại trước đây với Trung Quốc sẽ bị hạn chế do động lực thị trường khu vực và toàn cầu đã thay đổi đáng kể sau đại dịch và một quãng thời gian dài đóng băng quan hệ song phương. Trước tháng 7 năm 2020, Australia chiếm 21% thị phần trong tổng lượng than nhật nhập khẩu của Trung Quốc, đứng sau Indonesia là 69%. Tuy nhiên, sau khi lệnh cấm không chính thức của Trung Quốc đối với nhập khẩu than Australia vào đầu năm 2021, Australia đã đánh mất thị phần nhập khẩu than vào Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Nga, Mông Cổ và nhiều quốc gia khu vực khác đã vươn lên thay thế vị trí của Australia, trở thành các đối tác chủ chốt cung cấp than và khoáng sản cho Trung Quốc.
2: Theo một nguồn tin của Azek trong năm nay chính phủ Nga sẽ bắt đầu xây dựng hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế, thay thế hệ thống hậu cần châu Âu. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đô la Mỹ.
0: Theo nguồn tin, có 3 tuyến đường vận chuyển chính của Nga sẽ là biển đen với sức hấp dẫn kinh tế về cơ sở hạ tầng vận chuyển của Thổ Nhĩ Kỳ, Biển Caspi với điểm tựa là các nút giao thông ở Azerbaijan và Iran, cũng như là Viễn Đông, nơi các cảng của Nga giáp Thái Bình Dương sẽ được kết hợp với các nhà ga đường sắt ở biên giới với Trung Quốc. Ước tính, khi thay thế các tuyến đường châu Âu, công suất hành lang vận tải Bắc Nam này sẽ tăng 135% vào năm 2030. Dự án này phù hợp với sáng kiến của chính quyền Nga để tăng thương mại với các quốc gia châu Á. Hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế là hệ thống giao thông dài 7.200 km, gồm đường biển, đường sắt và đường bộ giữa Ấn Độ, Iran, Azerbaijan, Nga, Trung Á và châu Âu. Các chuyên gia cho rằng tuyến đường này có thể giảm một nửa chi phí và tiết kiệm 20 ngày di chuyển. Trong nỗ lực nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng hậu cần mới và giúp cho tuyến hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế có thể hoạt động, Nga đã đề xuất thiết lập một đơn vị vận hành quốc tế với Iran và Azerbaijan.
2: Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ khai mạc hôm nay tại Mexico City. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Mexico, Canada kể từ cuối năm 2021.
0: Mục tiêu của hội nghị nhằm đạt được tiến bộ trong việc tăng cường hội nhập kinh tế, chống các băng đảng ma túy và quản lý nhập cư. Tổng thống Joe Biden Tổng thống Mexico Lopez Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng dự kiến bàn việc tăng cường mối quan hệ kinh tế, bất chấp những bất đồng về chính sách năng lượng theo chủ nghĩa dân tộc của Tổng thống Mexico, khiến Mỹ, Canada phải đưa ra khiếu nại thương mại chính thức vào tháng 7 năm ngoái. Kể từ khi đại dịch COVID-19 tàn phá chuỗi cung ứng, các nhà hoạch định chính sách đã tăng cường kêu gọi các công ty chuyển hoạt động kinh doanh khỏi châu Á để thúc đẩy nền kinh tế khu vực trước sự điều chỉnh của Hiệp định Thương mại khu vực Mỹ-Mexico-Canada.
2: Nhật Bản và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác song phương về phát triển các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo, cũng như bảo đảm nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng và các vấn đề an ninh năng lượng khác. Đây là kết quả đáng chú ý trong cuộc đàm phán cấp bộ trưởng năng lượng giữa hai bên. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
0: Theo tuyên bố chung, Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác phát triển và xây dựng các lò phản ứng tiên tiến thế hệ tiếp theo, bao gồm các lò phản ứng mô đun nhỏ ở mỗi nước và ở nước thứ ba. Hai chính phủ cũng tiết lộ một kế hoạch để cùng giúp Ghana giới thiệu công nghệ lò phản ứng hạt nhân nhỏ vào tháng 10 tới. Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã thông qua việc nước này có thể đổi mới các lò phản ứng hạt nhân cũ nếu cần thiết, đồng thời mở rộng giới hạn hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân cũ thành 60 năm.
2: Ả Rập Xê Út vừa thông báo hủy bỏ mọi hạn chế liên quan thực hiện lễ hành hương trong năm nay, sau 3 năm áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt do đại dịch COVID-19. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông, Châu Phi đưa tin.
3: Đây là tuyên bố được Bộ trưởng phụ trách vấn đề hành hương của Ả Rập Xê Út, Taufik Al Rabia đưa ra trong một cuộc họp báo ở thủ đô Riyadh. Đáng chú ý, lễ hành hương là một trong những sự kiện tập trung tôn giáo lớn nhất trên thế giới, với số lượng người hành hương vào năm 2019 đạt khoảng 2,5 triệu người. Tuy nhiên, sau sự bùng phát của COVID-19, Ả Rập Xê Út chỉ cho phép 1.000 người thực hiện nghi lễ này trong năm 2020, trước khi nâng con số này lên 60.000 người được tiêm phòng đầy đủ vào năm 2021. Năm ngoái, số lượng người hành hương đã được nâng lên một triệu người Hồi giáo, trong đó có 850.000 người hành hương đến từ bên ngoài Ả Rập Xê Út. Chính quyền cũng yêu cầu tất cả những người hành hương từ nước ngoài phải tiêm phòng đầy đủ và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, trong những tháng qua, Ả Rập Xê Út đã hủy bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, đặc biệt là yêu cầu phải được tiêm phòng vaccine trước khi tới nước này.
2: Sáng sớm nay đã xảy ra trận động đất 7,9 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Maluku, miền đông Indonesia. Tin cụ thể cho biết.
0: Thông tin ban đầu cho thấy một số ngôi nhà của người dân ở thủ phủ Sumumlaki, quần đảo Tanimba thuộc tỉnh Maluku đã bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều người dân sống ở gần các cảng biển ở Maluku đã hoảng loạn khi chứng kiến các rung chấn mạnh. Đến thời điểm này chưa có báo cáo chính thức về các thiệt hại gồm tính mạng con người sau trận động đất. Nhà chức trách Indonesia ban đầu ban bố cảnh báo sóng thần song đến thời điểm hiện tại đã rút lại cảnh báo sau khi đo thủy triều và không thấy sự thay đổi đáng kể nào về mực nước biển xung quanh khu vực xảy ra động đất. Do cảnh báo sóng thần kết thúc, người dân ở các khu vực ven biển có thể tiếp tục các hoạt động bình thường.
2: Anh chưa thể trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên phóng vệ tinh và vũ trụ sau khi sáng nay theo giờ Việt Nam. Công ty khai phá không gian Briggins Orbit xác nhận một sự cố bất thường đã khiến tên lửa mang vệ tinh không thể tiếp cận quỹ đạo và theo đó, dự án Star Up đã thất bại.
0: Trước đó, máy bay Boeing 747 được hiệu chỉnh gắn tên lửa dưới cánh mang tên là Cosmic Girl đã xuất phát từ thị trấn Newquay ở tây nam nước Anh vào ngày 9 tháng 1 hướng tới Đại Tây Dương và mang theo tên lửa Launcher-1 cùng với 9 vệ tinh. Ban đầu, Virgin Orbit thông báo tên lửa Launcher-1 đã chạm quỹ đạo trái đất. Tuy nhiên, sau đó công ty này đưa ra thông báo mới. Dường như có điều gì đó bất thường ngăn chúng ta tiếp cận quỹ đạo. Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá thông tin. Start Up là dự án phóng vệ tinh đầu tiên từ đất châu Âu. Sứ mệnh này vốn được kỳ vọng là sự khởi đầu cho kỷ nguyên không gian mới cho Vương quốc Anh. Tuy nhiên, lần phóng thất bại này, này đã dáng thêm một đòn vào tham vọng không gian của châu Âu sau khi sứ mệnh phóng tên lửa Vegasi do Italia sản xuất mang theo hai vệ tinh do Airbus chế tạo từ vùng lãnh thổ Guiana của Pháp đã không thành công chỉ ít phút sau khi rời bệ phóng hồi cuối tháng trước.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình
2: luận sâu
12: Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn Theo định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Sapa tỉnh Lào Cai sẽ là trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng núi đặc sắc hàng đầu Đông Nam Á Với các khu du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế Sản phẩm du lịch đa dạng đặc sắc chất lượng cao có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế. Để mục tiêu trở thành hiện thực, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, kêu gọi đầu tư vẫn còn nhiều điều phải bàn. Phóng viên Mạnh Phương đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sapa là viên ngọc quý về du lịch của tỉnh Lào Cai và cả vùng Tây Bắc. Những năm gần đây, do phát triển quá nóng nên hình ảnh của một Sapa yên bình, phong cảnh hữu tình, ẩn mình trong mây phủ đã không còn nữa. Từ một thị trấn hoang sơ giờ Sapa đã lột xác để trở thành một đô thị mang tầm vóc trong khu vực. Thế nhưng ở một góc nhìn khác, Sapa thì đã đánh mất bản sắc của mình, lai tạp, nhếch nhác, lộn xộn. Những công trình khách sạn, nhà hàng, quán karaoke, massage mọc lên san sát, năm tựa cô gái mới lớn tập đánh son lòe loẹt. cảm nhận của một số du khách.
3: Năm gần đây từ 2014 trở lại đây thì là càng ngày càng phát triển. Với lại xây được nhiều khách sạn là 5 sao này, với lại đường phố sửa soạn à, à,
4: thành mới hết. Có một số tuyến phố thì họ xây khách sạn nhưng mà làm ảnh hưởng đến ô nhiều môi trường rất nhiều. Quy hoạch xây dựng thì nó cũng có một chút khác lạ so với cái bình thường. Nhưng mà xây dựng hơi hơi, hơi nhiều thứ nó hơi, hơi lộn xọn xíu.
13: Đối với cá nhân em nha, em thấy nó đang thương mại hóa nhiều quá ấy. So với những cái lối em đi như kiểu vùng này, như kiểu Hà Giang với Cao Bằng thì em sẽ thích cái bên đấy lối phía bên đấy hơn.
1: Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho biết phát triển đô thị đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên, môi trường ở Sapa đang đặt ra bài toán đối với các cấp, các ngành.
3: Chúng tôi cũng tập trung xác định rất rõ khô nào phát triển đô thị với mật độ cao để mà đáp ứng các tiêu chí đô thị loại bốn mươi giờ và tiến tới, tiến tới là tiếp cận đạt đô thị loại ba. Và khu vực nào mà liên quan đến thôn bản cần bảo phải bảo tồn thì cũng đang đề xuất với tỉnh các cơ chế sách để mà có nguồn lực để hỗ trợ để đầu tư cơ sở tầng cũng như là hỗ trợ để mà bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa ở các thôn bản truyền thống để phục vụ cho phát triển du lịch bền vững
1: huyện bát sát đã được thủ tướng chính phủ quy hoạch là khu du lịch vệ tinh của sapa ở lào cai điểm nhấn là khu vực xã y tý ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã công bố quy hoạch y tý thành đô thị du lịch đây là nền móng để quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư quy hoạch dân cư quản lý đất đai trật tự xây dựng khi quy hoạch vừa được công bố việc mua bán đất ở khu vực xã y tý đã diễn ra vô cùng sôi động giá đất sốt chưa từng có chỉ vài trăm mét vuông gần chợ trung tâm xã đã được giao dịch tới 12 tỷ đồng Nhiều người dân ở xã Y Tý quanh năm làm lũ với ruộng lúa, nương ngô nay bán một mảnh vườn đã có trong tay tiền tỷ Do khu vực xã Y Tý nhiều gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên giao dịch đất đai chỉ là thỏa thuận mua bán viết tay không được chính quyền địa phương xác nhận Trên thực tế, tình trạng lừa đảo bán một mảnh đất cho nhiều người đầy giá đã xảy ra Trước thực trạng này Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát đã thành lập tổ công tác xuống hỗ trợ các xã y tí, A Lù tuyên truyền vận động người dân không xây dựng công trình trái phép, không mua bán đất trong khu quy hoạch đô thị du lịch. Ông Lồ A Lử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Tí cho biết.
8: Còn uh, theo cái quy hoạch chung thì là hiện nay thì quy hoạch cả uh, chia ra là thành 3 phân khu. Tuy nhiên là chúng cũng chưa có cái quy hoạch chi tiết chúng tôi cũng là càng cứ vào cái gia đình mà có điều kiện để sửa chữa thì chúng tôi các cứ vào cái có quyền cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng tôi mới cho sửa chữa để làm nhà đón khách du lịch.
1: Trong lộ trình xây dựng Y Tý trở thành đô thị du lịch đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 tiến tới thành lập thị trấn Y Tý vào năm 2025, Ủy ban Nhân dân huyện Bát Xát ưu tiên tập trung cho công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, bảo tồn văn hóa truyền thống của người Hà Nhì. Ông Đoàn Trung Hiếu. Phó phòng Văn hóa Thông tin huyện Bát Sát cho biết
8: để bảo tồn cái kiến trúc nhà truyền thống của người Hà Nhì thì đối với cái nhà trình tường của người Hà Nhì thì là một cái trúc rất là đặc biệt. Đây là dạng nhà trình tường. thì trong thời gian qua thì huyện cũng đã chủ động vận dụng các cái chính sách của nhà nước, đặc biệt của tỉnh Lào Cai, đó chính là cái nghị quyết 06 về việc phát phát triển du lịch. thì với cái nghị quyết này thì cũng đã hỗ trợ người dân về cái việc vay vốn lãi suất thấp, rồi ví dụ như là mới một hộ gia đình thì với con sẽ được vay tối đa 200 triệu không lãi suất để thực hiện cái việc là chỉnh trang cải tạo cái không gian nhà ở mình
1: trong tổng thể phát triển du lịch tại Lào Cai bài học đắt giá của việc phát triển nóng du lịch ở Sapa đã được đúc kết trong đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bát Sát giai đoạn 2020-2025 cái giá phải trả cho công tác quản lý đất đai phá vỡ quy hoạch xây dựng vẫn còn đó.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới hôm nay tiếp đà tăng nhẹ 3,2 đô la Mỹ lên mức 1.871,5 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trong nước ổn định. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức mua vào là 65 triệu 720 000 đồng một lượng và bán ra là 66 triệu 580 000 đồng một lượng. Vàng rồng thăng long được niêm yết mua vào 53 triệu 520 000 đồng một lượng và bán ra là 54 triệu 370 000 đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.605 đồng Việt Nam đổi 1 đô la Mỹ, giảm nhẹ 1 đồng so với hôm qua.
8: Dịp cận Tết năm nay, tiền gửi của dân cư tăng trưởng tích cực Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tương đối ổn định ở mức hấp dẫn, 9,5% một năm là mức lãi suất huy động cao nhất đang được nhiều ngân hàng niêm yết. So với giai đoạn cao điểm, lãi suất tiết kiệm đã giảm 1,5-2,8% một năm. Mặt bằng ổn định ở mức tương đối hấp dẫn là lý do nhiều người quyết định gửi tiết kiệm kỳ hạn dài thay vì chờ đợi kỳ vọng lãi suất tăng cao.
13: Ủy ban chứng khoán nhà nước SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đối với công ty cổ phần tập đoàn BGI, mã chứng khoán là VC7, 210 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định, công bố thông tin không đúng thời hạn, vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của đối tượng này. Tương tự, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina2, mã chứng khoán VC2 cũng bị xử phạt 245 triệu đồng.
8: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo quý tư năm 2022 và cả năm 2022, VPS, SSI, VNDS, MAS. Trong đó, VPS tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu với 14,81%.
13: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau ít phút chớm xanh, thị trường đã đảo chiều khá nhanh do lực bán gia tăng dù không quá lớn nhưng lại lan rộng khiến cho bảng điện tử bị sắc đỏ chi phối. Chỉ số vn-index theo đó lùi nhẹ về gần 1.050 điểm và rằng co nhẹ sau hơn một giờ giao dịch. Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường đều đang chìm trong sắc đỏ với những cái tên ở nhóm tài chính như là vpb VND, SSI. Hadex Index giảm 1,69 điểm xuống mức 207,98 điểm và Upcom Index giảm 0,4 điểm xuống mức 72,32 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia kinh tế thị trường bất động sản bước sang năm 2023 vẫn còn tiếp tục những khó khăn về nguồn vốn và mất cân đối cung cầu. Tuy nhiên, từ quý 3 trở đi dự báo sẽ có những yếu tố hỗ trợ tốt cho sự phục hồi của thị trường, kích cầu những phân khúc điểm sáng như bất động sản công nghiệp, nhà ở giá thấp. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực về nội dung này.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, là ông phân tích như thế nào về cái xu hướng diễn biến của thị trường bất động sản năm 2023?
4: Thị trường bất động sản 2023 có lẽ là nó vẫn còn trầm lắm đồng Đại như quý 1 và quý 2. Tuy nhiên, thì giai đoạn quý 3 và quý qu có dấu hiệu phục hồi với mấy lý do chính chính sách tăng lãi suất của ngân hàng trung ương các nước tôi bảo là đã thôi không tăng lãi suất nữa thứ hai là những cái vụ việc vi phạm về cơ bản cũng đã được xử lý và cái thứ ba là thời điểm đó tôi cũng hy vọng là thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ những vướng mắc thời gian vừa qua để tiếp tục trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho doanh nghiệp cái cuối cùng cái niềm tin tâm lý của nhà đầu tư của thị trường đã được tháo gỡ
9: thưa ông là về thị trường thì cần phải có các cái giải pháp như thế nào đặc biệt là cái chính sách để kích cầu trên thị trường bất động sản
4: Tôi nghĩ rằng là trong năm 2013, hai cái điểm tích cực, phù hích rất là quan trọng, hỗ trợ cho thị trường bất động sản. Một là cái câu về pháp lý sẽ được thao gỡ căn bản. Và đặc biệt là ở cái tầm vĩ mô, ấy, một số cái luật quan trọng sẽ được quốc hội bàn thảo sửa đổi. 2013 bao gồm có luật uh, kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đất đai. Thế rồi một cái điểm nữa là đầu tư công sẽ tiếp tục được thúc đẩy cũng là một cú hích rất là quan trọng, công một cái việc là quy hoạch rõ ràng hơn.
9: thưa ông từ quý ba thì các nhà đầu tư quay lại thị trường tốt hơn đi thì theo ông là phân khúc nào thu hút được nhà đầu tư tốt
4: nhất ạ? thứ nhất đấy bất động sản khu công nghiệp nó vẫn tiếp tục là một cái điểm sáng. phân khúc thứ hai nhà ở. trong đó là nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân, cái cuối cùng là nhà ở xã hội thì cũng vẫn là một cái kênh rất là cần thiết cho đối tượng thu nhập thấp và trung bình của nước ta. Tuy nhiên với nhờ xã hội, tôi vẫn mong muốn là chính phủ sẽ có cái chỉ đạo để chúng ta làm rõ hơn cơ chế chính sách từ phía đảng nhà nước rồi bản thân doanh nghiệp cần phải làm gì, có những rủi ro về dư thừa nguồn cung.
9: Vâng, ngài xin cảm ơn ông.
11: Thưa quý vị và các bạn. Tối qua 9/1, tháng 1, tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình, với cú đúc bàn thắng của Tiến Linh, các chiến binh sao vàng đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Cho đến trước trận đấu, tuyển Việt Nam chưa từng thắng Indonesia trong các kỳ AFF Cup, thế nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc phá rớp tại cuộc họp báo sau trận đấu cùng niềm vui giành vé dự trận chung kết ờ
4: mừng giờ ừ đầu tiên là đội chúng ta đã vừa trong một cái nó nói là hai mươi sáu năm rồi chúng ta chưa thắng được cái đội indonesia ở cái giải aircourt cô... trước trận đấu này rõ ràng tôi đã nói với các cầu
3: thủ rồi các anh sẽ phải phá vỡ cái kỹ rơi như thế này không bao giờ để lại những cái điều đó trong tương lai tôi đã dặn dò các bạn như vậy ừ. ngày hôm nay thì chúng ta có một trận đấu trên sân nhà đã phá vỡ những cái kết quả đối đầu trước đây không tốt như thế sẽ cự tháo giới kỳ thủ rồi và nó có một ý nghĩa quan trọng nữa
11: trong khi đó, huấn luyện viên Sin Tejang của đội
3: tuyển Indonesia thừa nhận. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam chơi tốt ở trận đấu tối nay. Tôi xin chúc mừng các bạn vì đã đi tiếp và
4: giữ sạch lưới. Tôi nghĩ kết quả hôm nay là do đội tuyển Indonesia thi đấu chưa tốt. Thăng
11: tiến vào trận chung kết AFF CUP 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ chờ xác định đối thủ sau trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 tối nay mùng 10 tháng 1. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 tới đây trên sân Mỹ Đình.
12: Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về đã mang tới niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Theo chị Hoàng Phương Linh, một khán giả ở Hoàng Mai, Hà Nội, sau 90 phút chơi khá khó khăn trên sân khách, tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ cho đối thủ và khán giả bằng cách nhập cuộc đầy chủ động trên sân nhà ở lượt về. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có
13: một chiến thắng rất là tuyệt vời trên sân nhà. Cái cảm xúc rất là phấn khích, vỡ òa luôn. Tôi cảm giác được thi đấu trên sân nhà với lại sự cổ vũ của gần 40.000 khán giả của trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng đã làm cho đội tuyển của chúng ta có một lối chơi khác hẳn so với lại cái trận đấu
12: lượt đi trên sân khách. Tất cả các cầu thủ đều thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Thắng lợi giúp đoàn quân áo đỏ sao vàng tiến vào chung kết, đồng thời cắt đứt chuỗi trận không thắng Indonesia tại đấu trường AFF Cup. Kể từ năm 1996, sự vượt trội và ngày càng hoàn thiện của đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ rất tin tưởng vào một chức vô địch ở giải đấu khu vực lần này.
6: Tôi hy vọng là những cá nhân này sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trong trận chung kết để mang về vinh quang cho đội tuyển Việt Nam. Và đó cũng chính là một món quà để chiên thầy Bắc trong suốt những cái năm mà thầy đã gắn bó và đem lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam
13: tất nhiên là tôi rất là mong đội tuyển của chúng ta sẽ đoạt lại chiếc vô địch vào năm nay bởi vì là chiến thắng của đội tuyển đã đến rất gần rồi còn hai trận đấu nữa thôi
11: chiều qua mùng 9 tháng 1 câu lạc bộ công an hà nội đã tổ chức buổi lễ ra mắt và xuất quân mùa giải 2023 tại buổi lễ đội bóng cũng đã giới thiệu đội hình chuẩn bị thi đấu tại v-league 2023 với nhiều tân binh chất lượng đại tá dương đức hải chủ tịch câu lạc bộ công an hà nội khẳng định
10: Công an Hà Nội đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để đưa câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đi vào hoạt động và sẵn sàng cho mùa giải mới. Chúng tôi đề ra mục tiêu xây dựng câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội trở thành một đội bóng được người hâm mộ yêu quý, có lối bóng đá đẹp, có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần thể thao cao thượng, sẵn sàng định vị những vị trí cao của giải bóng đá chuyên nghiệp V-League. 2023
11: ở mùa giải 2023 câu lạc bộ công an Hà Nội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Brazil Paulo forani cùng các trợ lý Flavio Cruz hứa Hiển Vinh và Lê Phước Tứ
12: rạng sáng nay mùng 10 tháng 1 tại nước Anh tiếp tục diễn ra một cặp đấu thuộc vòng 3 cúp FA Arsenal giành chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân của Oxford United cả ba bàn thắng của đội khách đều được thực hiện trong hiệp 2 trong đó tiền vệ Mohamed Enneri là người mở tỷ số, còn tiền đạo Eduzziar lập cú đúp. Huấn luyện viên Miken Atta chia sẻ sau khi đội bóng của ông giành chiến thắng.
11: Thật khó để giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này. Họ được chơi trên sân nhà và có những thời điểm họ đã kiểm soát thế trận tốt hơn chúng tôi. Sang hiệp 2, chúng tôi đã thay đổi một số vị trí cũng như điều chỉnh chiến thuật. Tôi đã thực hiện 5 sự thay đổi người. Điều đó giúp lối chơi của chúng tôi tốt hơn và giành chiến thắng trong trận đấu này.
12: Với chiến thắng này, Arsenal giành vé vào vòng 4 và đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Miken Arteta là Manchester City. báo thời tiết
9: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió, đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm
2: lược những tiến chính vừa phát. Sáng nay thăm làm việc tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, địa phương cần xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội, coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Dự hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của ngành ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước, thể hiện vai trò đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh, phát triển của khu vực và thế giới, củng cố đoàn kết và xây dựng cộng đồng ASEAN, chủ động tham gia quá trình thiết lập, định hình các luật lệ, cơ chế trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo được lợi ích của Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị làm rõ những sai phạm vừa qua do cán bộ tham lam liều lĩnh hay có nguyên nhân về cơ chế chính sách ban hành quy định còn lòng lẻo, đồng thời đề nghị hoàn thiện thể chế hạn chế tối đa sai phạm. Chính phủ Brazil cho biết hôm nay theo giờ địa phương, các cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước đã hoạt động bình thường trở lại sau khi cơ quan chức năng dỡ bỏ toàn bộ các lán trại mà các đối tượng cực đoan ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro dựng lên trước đó. Thị trường than khoáng sản của Australia bắt đầu nóng lên trên các sàn giao dịch quốc tế sau khi Trung Quốc cho phép một số tập đoàn lớn của nước này nhập khẩu từ Australia. Đây được coi là động thái tích cực của Trung Quốc, mở đầu cho việc nối lại quan hệ kinh tế thương mại song phương với Australia. Những thông tin tóm lực vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tướng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Thanh Trường, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên tuyết mai chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị